0: Fit-to-Fly? Das ist eine Standardfrage in der Pflegerei. Was es mit dem alltäglichen und authentischen Führen zu tun hat? Eine ganze Menge. Führungskräfte können sich ganz schön viel aus dem Cockpit abschauen. Wir verraten euch heute, was genau. Viel Spaß! Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Dominik. Und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung. Und schauen darauf,
0: wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. What's the problem?
1: Right engine flame out. Temperature in red. No airport in reach. No structural damage. Still fit to fly. Airspeed in green. Altitude good.
0: Approved. Right engine flame out. Temperature in red. No structural. Also fit to fly. All in green and stabilized.
1: So in etwa klang es vor einigen Jahren, ähm, als ich noch aktiv in der Luftfahrt unterwegs war. Wir hatten einen Birdstrike. Ein Birdstrike ähm, bedeutet, dass ein Vogel in den Motor gerät und ähm, sich die Temperatur innerhalb des Motors so stark erhitzt, dass ähm, der Ausgangs-, die Ausgangstemperatur der Abgase so, ähm, ja, so hoch ist, dass sie anfangen zu brennen. Ähm, ist überhaupt nicht schlimm, ist überhaupt nicht gefährlich, ähm, ist eine komplette Standardsituation in der Fliegerei. Nur trotzdem... Ähm, wer sieht das schon gerne, dass man auf einmal in 5000 Metern Höhe 200 Meter Flamme hinter sich herzieht?
0: Ja, und damit äh, hallo und herzlich willkommen in unserer nächsten Folge. Was ähm, haben wir uns denn dabei gedacht mit äh, No Problem und so weiter und äh, euch jetzt von dieser Flamme zu erzählen? Dominik, ähm, ja. los. Ja, äh,
1: mag ich. Mache ich. Äh, hallo zusammen. Genau. Ähm, was haben wir uns dabei gedacht? Also zum einen möchten wir keiner Führungskraft sagen, dass, ähm, die, dass der Führungsalltag mit einem Absturz beginnt oder dass Flammen nötig sind, um zu führen. Ähm, aber tatsächlich steckt hier drin sehr, sehr viel. Ähm, ich selber ähm, komme aus der Fliegerei bzw. nenne die Fliegerei eher mein Zuhause, ähm, auch wenn ich mich dann für was anderes entschieden habe. Aber ähm, ganz wichtig ist in der Pilotenausbildung ab Tag 1, dass man sich nicht auf ähm, Interpretationen verlässt und dass man alles, was man wahrnimmt, egal wie offensichtlich die Sachen sind und egal, ob sie direkt vor einer Nase hängen, ähm, zu, dass man sie artikuliert. Also selbst dann, wenn man sieht, dass man auf einen Berg zufliegt, wird jeder Pilot ähm, darauf hinweisen, auch wenn man es sieht. Und es gibt, mir zum, zumindest fällt oft eine Situation ein im, im Führungsalltag, das Erste, woran man, worauf man verzichtet, wenn es ganz stressig wird, ist die Planung. Oder in agilen Kontexten, wenn es ganz, ganz eng wird, dann lässt man die Retrospektive gerne als erstes weg. Oder die erste Stelle, die gestrichen werden muss in einem agilen Kontext, ist oft der Scrum Master. Dabei sind das die Ecken, in denen es um die wirkliche Vorbereitung und die wirkliche Besprechung einer Situation ähm, oder eines kon konkreten Wegs geht. Und in der Luftfahrt ähm, bekommen wir auch Recht damit. Ähm, diese Methode, what's, what's the problem, das ist die erste Frage, die man sich im Cockpit stellt, ähm, sobald man in eine abnormale Situation gerät. Und abnormal ist alles, ähm, was eben nicht mehr Routine ist. Also alles, sobald jetzt, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ein, ein Birdstrike passiert, der überhaupt nicht gefährlich ist. Das kann aber auch zum Beispiel sein, dass einfach nur eine Öltemperatur steigt oder ein Öldruck steigt, ähm, was in ganz vielen Fällen einfach nur an einer Unterschied an einer Falschbeladung eines Flugzeugs liegen kann. Ne? Es ist eine Seite stärker beladen, deswegen läuft die Turbine ein bisschen stärker. Trotzdem spricht man dann von einer erstens abnormalen Situation, also man erkennt gegenseitig an, diese Situation ist kein Normalfall mehr wir müssen jetzt uns mit dieser, mit dieser Abnormalität beschäftigen. Und das beginnt damit, dass einer bei der Lufthansa steht das genauso sogar in den Betriebsbüchern ähm, oder in den Betriebsanweisungen, dass einer der Piloten in dem Fall sagt, what's the problem? Weil das ist für beide das Signal, sich gegenseitig die gleiche Situation in Worten zu beschreiben. Also sich gegenseitig zu sagen, was gerade wirklich ähm, passiert. Und Dabei wiederholen sie sich. Wir beide haben gerade genau das Gleiche gesagt. Wir haben beide genau das Identische uns vorgelesen, ähm, was einfach dafür sorgen soll, dass wir bei beiden die gleichen Informationen im Kopf sind und die gleiche Situation ähm, wirklich beschrieben ist. Und man aber auch die Möglichkeit bekommt, dem entgegenzusprechen ne? und eben zu sagen, ja, nee, sehe ich jetzt anders. Für mich stellt sich die Situation anders dar. Und seitdem man diese Verpflichtung hat, sind ähm, Unfälle durch Pilotenfehler um 15 Prozent zurückgegangen. Jetzt muss man natürlich immer sagen, 15 Prozent, da bleiben immer noch 85 Prozent übrig. Wir reden in Europa zumindest ähm, über, also an die Flugängstlichen, der ich auch mal war, ähm, wir reden in Europa von zehn Jahren unfallfrei. Also es gab in den letzten zehn Jahren in der gewerblichen Luftfahrt, beziehungsweise in der Linienluftfahrt, keinen Toten durch Unfälle. Wenn man ähm, von dem Germanwings Absturz von ein paar Jahren absieht, aber der war leider ja vorsätzlich herbeigeführt, also der fällt nicht in die Kategorie dieser Unfälle. Ähm, und da sind dann 15 Prozent trotzdem 15 Prozent mehr Sicherheit und die 15 Prozent weniger Risiko.
0: Das ist schon beeindruckend. Ähm, also wenn man wirklich von zehn Jahren äh, Unfallfreiheit an der Stelle redet. Ja. Das ist ja wirklich so mit äh, das Flugzeug ist das sicherste Fahrzeug.
1: <lacht> ja, das Gefährliche ist die Fahrt zum Flughafen. <lacht> ähm, aber ja, in der Tat. Also die es ist natürlich auch ähm, sehr viel über. Also man redet in der Luftfahrt immer von über, weil man überwartet die Flugzeuge, man überausbildet oder man bildet die Leute übermäßig aus. Man nimmt sich übermäßig Zeit und Raum, zum Beispiel, um gegenseitig sich die gleiche Situation zu erklären. Aber man nimmt zum Beispiel auch, und das knüpft, glaube ich, sehr gut auch an die letzten Folgen an, man nimmt sich übermäßig viel Zeit und Raum und gegenseitig, gegenseitiges Verständnis für Gesundheit, für Psyche. Es gibt viele Jahre jetzt schon das sogenannte Crew Resource Management, CRM. Indem es darum geht, dass sich ähm, Piloten ähm, zum Beispiel Hierarchien abbauen, zum Beispiel ähm, vor jedem Flug damit vertraut machen, ob sie denn gerade fit to fly sind. Das haben wir beide gerade auch ähm, gesagt. Wir sind in eine abnormale Situation gekommen und ich bin immer noch fit to fly. Also ich kann immer noch fliegen aus psychischen, aus physischen Gründen. Und wäre man das nicht, würde man das auch artikulieren. Weil das ist natürlich nicht gut für die Situation und den jeweils anderen, wenn der sagt, I'm not fit to fly, ähm, trotzdem würde er damit umgehen können. Der hätte die Transparenz darüber, dass er sich gerade auf seinen Kapitän oder auf sein Co. nicht verlassen kann und dementsprechend sich zum Beispiel für einen anderen automatischen Anflug entscheiden kann. Ähm, und vor jedem Flug tatsächlich ähm, gibt es die Frage nach fit to fly. Man wird vor jedem Flug fit to fly sich bestätigen.
0: Ich finde das äh, richtig äh, spannend. Also da kommen ja mehrere Themen zusammen. Also was man ja auch in der Führung, in der Unternehmenskultur auch braucht. Also zu, wirklich äh, Teammitglieder fragen fit to fly. Also ja. ich mein, wir haben so viele Projekte und ähm, so oft ähm, gehen Leute über ihre Grenzen hinaus. Mhm. oder sind noch gar nicht so weit, dieses Projekt zu starten und trotzdem wird es erwartet. Ähm, und da das braucht ja Offenheit zu sagen, Absolut. nein, ich bin es nicht und äh, auch auch diese ähm, dieses Vertrauen zu haben, ich, es ist okay, wenn ich es sage, also es wird mich jetzt keiner auseinanderreißen, es, ich werde jetzt davon irgendwas Negatives davontragen, wenn ich es sage, sondern es ist wichtig, dass ich es sage und natürlich sind in dem Moment ja auch Menschenleben, die dann wichtig sind in dem Moment. Gleichzeitig ist es ja auch in allen anderen Bereichen qua natürlich auch nicht immer lebensentscheidend, äh, trotzdem wichtig für ja. den Stand äh, des Unternehmens und so weiter. Und dass wir dieses Vertrauen und diese Offenheit, die man hier jetzt mitbekommt, ja auch eigentlich immer wieder braucht. Und auch ähm, ja, wertfreie Kommunikation, also.
1: Definitiv, definitiv. Und ich, wenn ich das auch übertrage auf meinen Führungsalltag, hatte ich immer ein Prinzip und damit habe ich, glaube ich, mein erstes Team damals ziemlich belastet, würde ich sagen, wenn ich mich nicht fit für ein Gespräch gefühlt habe, wenn irgendwas passiert ist und ich nicht wirklich mich fokussiert in dieses Gespräch setzen konnte, habe ich es verschoben. Und auch hier hat mir tatsächlich die Realität ähm, hat mich bestätigt und ähm, an der Stelle kann ich mich vielleicht auch nochmal bei der lieben Dani, die wird das schon wissen, dass sie gemeint ist, ähm, entschuldigen, weil das eine Mal, dass ich das nicht getan habe, war es ein furchtbares Gespräch. Also ich habe sowohl nicht erkannt, was die Bedürfnisse waren, als auch nicht richtig zuhören können, als auch ähm, einfach blöde Ratschläge gegeben. Und mich nicht auf die Person einlassen können. Also wenn man, du hast gerade gesagt, Menschenleben, auch dann, wenn es nicht um, den, um das Leben an sich geht, sondern einfach vielleicht um den gemeinsamen Moment, den man sich bietet, den man sich gibt, dann fehlt trotzdem, dann fehlt das einfach trotzdem und ich kann damit trotzdem auch einen Schaden verursachen. Und ich glaube, dass mir auch, ähm, dass ich versuche, drei verschiedene wichtige Dinge für mich aus der Fliegerei in die Führung zu übertragen. Das eine ist es, definitiv genau diese Offenheit zu haben. Meine Leute zu fragen, seid ihr denn gerade fit to fly? Also seid ihr gerade fit? Aber auch das Gleiche natürlich mich zu fragen. Bin ich es denn eigentlich in, in diesem Moment? Ähm, und, man, und das ist auch uns gegenüber tatsächlich meiner Meinung nach noch ein bisschen wichtiger, weil wir sind die einzige Führungskraft. Die Kollegen haben meistens noch sich, die können meistens noch im Team sehr viel abpuffern, aber wir sind die einzigen, die da stehen. Wir sind die einzige Führungskraft, ähm, die gerade mitten im Krieg steht. Und nicht mal nicht mal aus, ähm, wir haben so viel um die Ohren, sondern ganz einfach nur kein anderer kann das wirklich beurteilen, ob, es uns grad, ob wir gerade fit sind oder nicht. Und ähm, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, immer wieder zu, auch zu hinterfragen, bin ich jetzt gerade fit to fly oder rede ich mir ein, dass ich es bin und fliege eigentlich gerade in die Katastrophe? Und das Zweite ist es, ähm, sich das Offensichtlichste auch noch mal vor Augen zu halten. Ja, es ist ein Change im Unternehmen. Ja, das belastet die Leute. Ja, die sind deswegen demotiviert. Aber es bringt überhaupt nichts, es deswegen nicht zu sagen. Sondern es ist extrem wichtig, sich gegenseitig genau dieses Bild auch einmal abzugleichen ein Abgleich herzubekommen, wie sehen denn die anderen das? Und es werden dabei, das, das ist total verrückt, es kommen dabei immer wieder Unterschiede rum. Es ist gar nicht so, ne? also ich be begleite auch ehrenamtlich ähm, Flugbesatzungen, die in Unfälle geraten sind und da gibt es eben auch die Situation, dass eben eine komplette Besatzung auch teilweise eines größeren Flugzeugs mit, weiß ich nicht, zehn bis 20 Personen zurückkommt, die alle gemeinsam in einen Un- oder Zwischenfall verwickelt waren. Und man befragt jeden nach seiner Wahrnehmung, man befragt jeden nach dem, was er gesehen hat und jeder darf das dann auch sagen. Und es ist gar nicht so, dass man sich dann einmal spannend zuhört und dann 14 Mal gelangweilt da sitzt und das Gleiche hört. Es kommen wahnsinnig viele Unterschiede dabei raus. Und das ist total spannend. Alleine dieser Prozess, dieses gemeinsamen Abgleichens und selbst dann, wenn man zweimal das Gleiche oder dreimal das Gleiche hört, und öfter ist es tatsächlich nicht. Ähm, selbst dann, wenn man das mitbekommt, dass es diese, diese Gleichheiten oder diese Unterschiede gibt, ist den meisten Leuten danach schon geholfen, weil sie nämlich erstens merken, ach okay, die haben das alle so wahrgenommen wie ich, also sind meine Gefühle gerade richtig. Nicht? Das ist ja ganz oft das Problem, dass wir in Situationen reinkommen, bei denen wir nicht wissen, darf ich jetzt eigentlich so fühlen, bin ich jetzt gerade das kleine dreijährige Kind und jeder verurteilt mich dafür, dass ich weinen muss. Oder fangen eigentlich alle acht anderen gerade auch an, wenn sie diese Situation sich wirklich mal auf sich wirken lassen. Und das hilft immens, weil wir Menschen sind nun mal irgendwie trotzdem zu einem Teil Rudeltiere und wir geben uns in Gesprächen, in Kommunikationen, in eben diesem Abgleich das Gefühl, ob wir gerade auf dem richtigen Kurs sind oder nicht. Und das ist mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig, auch das Offensichtlichste nochmal anzusprechen. Das merke ich auch in vielen Coachings dass Leute sagen, wir haben Stunden um Stunden über ein Thema gesprochen und dann komme ich auf einmal mittendrin mit einer Frage, die vielleicht viele am Anfang irritiert, dass ich nämlich sage, okay, ich merke, das ist schlimm für dich, da haben wir jetzt auch schon neun Stunden drüber gesprochen, sag mir bitte nochmal, warum. Da geht es mir gar nicht darum, dass ich die letzten neun Stunden in Kurzzeitamnesie aus meinem Kopf gestrichen habe, sondern es geht einfach darum, nochmal ganz klar abzugleichen, was meinten der gerade eigentlich konkret? Oder sieht der denn eigentlich wirklich so und das so, dass ich auch darauf spiegeln kann? Und wenn man als Führungskraft in der Situation ist, dass man etwas gesagt bekommt und es eben nicht spiegeln kann, dann nachfragen. Weil dann reicht, dann fehlt, dann fehlt noch ein Informationsfragment, das man gerade bräuchte. Und eine dritte Sache steckt für mich da auch noch drin, und das ist ein bisschen die Frage nach, nach der gegenseitigen Ernsthaftigkeit, in Anführungsstrichen. Wenn Piloten unterwegs sind, wenn sie einen Anflug durchführen, vor allem auch in schlechteren Bedingungen, ähm, sei es im Nebel, sei es im Wind, sei es im schlechten Wetter, sei es auch an einem komplett neuen Flughafen, den man noch nicht kennt, dann ist eine extrem wichtige Sache, die sie gegenseitig tun, sich zu bestätigen. Also sie geben sich wirklich, sie sagen während eines Anflugs, das sieht gut aus, ähm, sie artikulieren, genau, du bist genau auf dem Gleitstrahl ähm, oder... Genauso weiter oder sagen sich auch einfach, das ist ähm, eine sehr häufige Formulierung, Airspeed in Green, also Geschwindigkeit in Ordnung. Ähm, oder Airspeed Blue ähm, ist mittlerweile eine andere Formulierung, die einfach durch einen bestimmten Geschwindigkeitsbereich kommt, den, den die Hersteller angeben, der Flugzeuge, ähm, um sich nur zurückzuversichern. Natürlich kann der fliegende Pilot gerade auch auf den Tacho gucken und sieht das dann schon. Natürlich würde auch ein Flugzeug aufpassen und einen nicht zu so langsam werden lassen, gerade in, bei den moderneren. Ähm, aber trotzdem gibt man sich gegenseitig eine Rückversicherung. Ne? Und man sitzt zu zweit nebeneinander und ähm, einer von denen ist der Pilot Monitoring, der andere ist der Pilot Flying, also der eine überwacht den Flug, der andere fliegt das Flugzeug, meistens, oft ist es so, dass der Copilot fliegt, weil der soll ja irgendwie das alles noch lernen und der Kapitän daneben sitzt und monitort und, ähm, naja, wie heißt es immer so schön, der eine trägt die Wasserflaschen, der andere die Verantwortung, ähm, er muss eben daneben sitzen und zugucken, aber man rückversichert sich permanent. Und Ein Beispiel dazu ähm, gab es in der Vergangenheit, ähm, wenn ich Side-by-Side-Coachings gemacht habe, also mich Side-by-Side -Side zu den Mitarbeitern gesetzt habe, was ich musste. Ich war ähm, beziehungsweise bin mein Leben lang irgendwie durch IT-Sicherheit geschlittert oder durch das Thema IT-Sicherheit und ich war gesetzlich dazu verpflichtet zu prüfen, ob meine Leute ähm, das richtig und gut machen, ob sie genug Ausbildung haben und so weiter. Das schreibt ähm, in den Banken die BaFin vor. Und hier habe ich immer gemerkt, wie viel Unsicherheit entsteht, bloß weil ich daneben sitze. Aber gleichzeitig, wie schnell und wie viel übermäßige Sicherheit entsteht, wenn ich das rückversichere, was ich sehe. Also sowas wie, ah, verstehe, da da machst, du, da machst du diese Kontrolle noch dahinter. Ja, Das ist eigentlich total gut. Das sollten wir vielleicht einfach mal irgendwann in einem Teammeeting besprechen. Ne? Und wie viel einfach da ist, zu spüren, jemand sitzt neben mir, hält aber meinen Rücken, hält mich aufrecht. Und nicht sitzt daneben und ähm, guckt Löcher in das, was ich da gerade tue. Und das ist beispielsweise in der Luftfahrt, deswegen genieße ich auch die Luftfahrt wahnsinnig, ähm, eins der Grundprinzipien. Es gibt, klar gibt es verschiedene Airlines, es ist ein Markt, es ist ein konkurrierender Markt, ähm, aber beispielsweise damals, als ähm, Air Berlin pleite gegangen ist, ist ein Ruck durch die gesamte fliegerische Landschaft in Europa gegangen. Es ist die Initiative United by Wings entstanden, die eben sich genau zum Auffangen der Kollegen und Kolleginnen von Air Berlin aufgestellt hat, weil es eben genau diese Gegenseitigkeit, dieses Gegeneinander nicht gibt. Und die, und das ist eins der unglaublichen Prinzipien, die man in jeder Stelle wiederfindet. Jeder hat das Ziel sicher und von mir aus im zweiten auch noch komfortabel, aber überwiegend sicher anzukommen. Und das ist das, was es so sicher macht. Und das ist das, was es so wahnsinnig, wahnsinnig ähm, über macht. Weil es ist übermäßig viel Kollegialismus, es ist übermäßig viel zueinander stehen. Ähm, und das sieht man einfach auch in jeder, in, in jeder Sparte und in jedem Betrieb. Ja,
0: klasse. Also ich finde, das ist ein schönes, sehr, sehr schönes Beispiel für. Sehr viele wichtige Sachen. Jetzt haben wir ja vorhin schon das Thema Fit to Fly und Offenheit ähm, angesprochen. Und ich finde halt wirklich dieses Multi-Crew-Setting, was du ja äh, gesagt hast. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, dass man Führungen äh, mit mindestens zwei Personen besetzt, die sich gegenseitig unterstützen können, wie du es vorhin auch gesagt hast, immer wieder bestätigen können, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und äh, in dem Moment musst du dich ja auch. Äh, mehr oder weniger auf deinen Partner hier verlassen ja. und sagen, okay, ich bin, und man muss sich auch darauf einlassen, also ja, ich bin in der richtigen Spur, es ist alles, mhm. es ist die richtige Geschwindigkeit und äh, du, du hörst das und es erfordert auch aktives Zuhören und ähm, mhm. das, das fehlt so oft einfach mal wirklich, genau hinzuhören, was sagt mir mein Gegenüber? Es ist so, und das braucht ja auch Zeit. Also das, Ich finde, es ist auch ein wichtiger Faktor, den du vorhin angesprochen hast. Alle meinen, die haben nie Zeit für, für diese mhm. wichtigen Gespräche. Und wir haben ja auch aus der Folge mit dem Christian, wo es um, um das Thema Träume auch ging, auch gehört, es braucht eigentlich mehr noch mehr von dieser Zeit, die wir in unsere mit Mitarbeitenden, Mitreisenden investieren, weil es diese Verbindung schafft. Und ähm, das, ähm, ja, da, da kann man eigentlich nicht genug Zeit dafür verwenden, weil du dich in dem Moment ja dann, äh, du willst ja, dass alle fit to fly sind und diese mhm. Zeit braucht es einfach. Und
1: ähm, ja, auch... Und tatsächlich kann ich auch an der Stelle äh, wirklich wirklich Mut machen, ne? weil in vielen Unternehmen ist das so, auch die, die ich begleiten darf, merkt man immer wieder, ähm, es kommt so eine Rückmeldung von, boah, nee, das schaffen wir nicht, da kommen wir nie hin, unsere Kultur ist eine andere, habe ich bei, einem, bei meinem letzten Arbeitgeber sehr oft gehört. Man darf sich, man darf immer nicht vergessen, die Fliegerei war kein, ist und war kein Schlaraffenland. Also wenn ich mal 15 oder 20 Jahre in die Vergangenheit gehe, und die gibt es heute auch noch, diese Kapitäne oder Piloten, war die Fliegerei unfassbar hierarchisch. Also der Kapitän hatte das Sagen und wenn der co was anderes gesagt hat, dann gab es aber schon Stunk im Cockpit. Und die Luftfahrt hat es in kürzester Zeit geschafft, sich daraus zu transformieren, ohne dass etwas verloren gegangen ist und so, dass jeder auch gesehen hat, ja, das ist wichtig und richtig, sich da zu verändern und eben auf neue Gegebenheiten einzustellen. Und tatsächlich ist das Führungsverständnis im Cockpit autoriativ. Das bedeutet, der Kapitän hat das Sagen, der Kapitän hat die Verantwortung, ist aber seiner gesamten Besatzung zugewandt. Also er trägt die Verantwortung mit er ist am Ende natürlich der, der vom Richter sitzt, wenn was passiert oder der, der sich die Schuld gibt, wenn ein Unfall tödlich endet oder wenn er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber er trifft die Entscheidung eben nicht mehr auf dem Thron, sondern er trifft sie eher im Glashaus mit allen gemeinsam. Und das, ist, ähm, das hat funktioniert, ohne dass etwas verloren geht. Und wenn ich an Anflüge denke ähm, oder auch an, an, an Notfälle denke in der Fliegerei, da ist keine Zeit. Also da ist jeder Handgriff ab dem Zeitpunkt, wo man auf die Startbahn rollt, bis man auf Reiseflughöhe ist und andersrum, sobald man sie verlässt, bis man wirklich das Flugzeug abgeschaltet hat und übergibt, ist jeder Handgriff programmiert. Es gibt keine, Plau keine Plaudereien, es gibt keine Gespräche über das Wetter, es gibt nichts, also nicht über das Wetter im Smalltalk-Sinne, sondern eher über das Wetter im, im professionellen Sinne. Ähm, es gibt da eben, und es ist klar, wer welchen Hebel drückt, welchen Knopf schiebt, ähm, an welchem Rädchen dreht, das steht von vornherein fest und schaut auch gerne mal auf YouTube vorbei, gebt sowas ein wie, weiß ich nicht, Airbus 320 Takeoff cockpit dann wird man sehen, dass man bei allen Airlines die gleichen Momente wiederfindet. Sobald man auf die Startbahn rollt, gibt es ein gegenseitiges Bestätigen. Sobald man die Turbinen bis zur Hälfte aufgedreht hat, sagen beide Stabilized. Also beide sagen, die Triebwerke laufen und sonst sagt man nichts. Wenn irgendwann die Vollgas ist, sagt man Takeoff take Power Set. Danach sagt man wieder nichts, so lange bis man 80 Knoten erreicht und dann guckt einer, der den nicht fliegt, auf beide Tachos und sagt 80 knots crosschecked. Also ich habe mir beide Tachos angeguckt, wir haben 80 Knoten, die laufen beide also richtig. Ähm, irgendwann kommt, das, kommt der Zeitpunkt, ähm, an dem man sich entscheidet, ob man jetzt abhebt oder nicht, auch wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann sagt einer der beiden ähm, V1, also V1, die Geschwindigkeit, ab der wir nicht keinen Rückzieher mehr machen. Und irgendwann kommt dann das, das, der Befehl Rotate. Und Rotate bedeutet, ich ziehe jetzt am Steuerknüppel, dass die Nase sich vom Boden, Boden entfernt und das Flugzeug eben in die Luft kommt. Und auch dann sagt man nichts anderes, außer Positive Rate und Gear Up. Also wir steigen jetzt, das Fahrwerk kann hoch. Und irgendwann, sobald man einen bestimmten, vorher festgelegten Punkt erreicht hat, fragt dann der, 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 der Prüfende oder der Monitoring Pilot den fliegenden Piloten, ob er denn jetzt den Autopiloten möchte oder ob er manuell weiterfliegen will. Und erst dann ist wieder Zeitpunkt und Zeitraum, um miteinander zu reden. Also es ist alles wahnsinnig vor, vorreglementiert. Es gibt da einfach keinen. ich brauche jetzt dies oder jenes. Und deswegen ist es so wichtig, das vorher zu klären. Weil wenn das Handgemenge groß wird, ähm, ist keine Zeit mehr darüber zu sprechen. Das leuchtet mir ein, das verstehe ich auch. Aber es geht um ein flächendeckendes Vertrauensverhältnis. Genauso wie du sagst, es geht um eine flächendeckende Beziehung. Und wenn man bei der Lufthansa reinguckt, ich weiß nicht, wie viele Piloten sie haben. Ich bin mir sicher, es ist, wenn, dann noch knapp vierstellig, eher fünfstellig. Von der Anzahl, die treffen sich eigentlich in, zu jedem Arbeitstag neu. Ne? Also zu jedem Arbeit, zu jedem Umlauf wird man mindestens 60 Prozent der Besatzung nicht kennen. Und ähm, demnach ist es noch wichtiger, dass die Beziehung einfach da ist.
0: Wir merken, man kann sehr, sehr viel ähm, aus der Fliegerei und aus dem Cockpit lernen. Also liebe Führungskräfte, ähm, lasst euch gerne darauf ein, fragt mal eure Crew, Fit to fly, what's the problem? Und äh, hört genau hin, was, was sie euch sagen. Gleicht es ab mit dem, was, was ihr sagen würdet. Was seht ihr? Was, sieht, äh, was sehen eure Crewmitglieder? Und äh, ja, habt Vertrauen und nehmt euch auch die Zeit. Mhm. Definitiv. Gibt es von deiner Seite noch was zu ergänzen? Habe ich was vergessen, was sie.
1: Hast du überhaupt nicht. Wie immer ist es ein Traum mit dir. <lacht>
0: so. Ja, dann äh, wünschen wir euch auch äh, traumhaftes Zusammenfliegen mit eurer Crew.
1: Und äh, ja, genau. bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Genau, bis zum nächsten Mal. Und wie man in der Fliegerei sagt, äh, bye bye, tschüss und äh, goodbye, happy landings.